0: Sešli jsme se dneska tady, abychom také naslouchali Božímu slovu. A chtěl bych v podstatě nenavázat na to, co bylo minulé, ale tak nějak stále rezonuje ve mně právě to, co jsme prožili v Sůdole nad Odrou, to, co jsme slyšeli o moravských bratřích. Jsem se v pondělí probudil a tak jsem vnímal silně jedno slovo. A říkal jsem potom Evě, jako vnímám, že pan Bůh mi dal slovo pro dnešní neděli. A tak, když jsem přemýšlel, jak to nazvat, jak to uchopit, tak to téma jsem nazval Boží království a jeho růst. A chci se zeptat, bratři a sestry, chceme prožít duchovní probuzení? Chceme? Je to, možná si řeknete, je to blbá otázka. Určitě to chceme, že? Nebo chceme vidět, jak lidé přicházejí ke Kristu a jak jsou uzdravováni, jak činí pokání. Určitě to chceme, že? A jaké jsou principy toho, aby se to mohlo dít? Jak, co, co Bible o tom mluví? A co po nás Pan Bůh chce? Jaký díl v tom máme i my. O tom bych chtěl dneska trošku říct. Pojďme si otevřít... Jsem si ještě. Potem si Markovo evangelium, čtvrtou kapitolu, od 26. verše. Je tady jedno podobenství, které pán Ježíš řekl učedníkům, a je to v tom, v, té, v tom kontextu podobenství o rozsevači a pak vykladu, a pak tady je od 26. verše Je tady napsáno toto. Dále řekl pan Ježíš, s božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země, ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas, a nakonec zralé obíly v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srb, protože nastala ženě. Je to krásný příběh. Je to krásně vyjadřené. To, co jsme přečetli, a trošku bych se chtěl nad tím zastavit. S božím královstvím je to tak. Je to tak. Ať spí, či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází, roste a on, abo člověk neví ani jak. Trošku jsem přeskočil tu první větu, Chci potom o ní trošku mluvit dál, později. Víte, tak nějak cítím, tak jsem to nějak vnímal, že právě ta věta, ať spíči bdí v noci dne, se semeno vzchází a roste a on ani neví, jak nás trochu uvádí do takové pozice, možná takového, takové pasivity. A myslíme si kolikrát, tak to je boží věc. Je napsáno, v Izajaši se mi zde je napsáno, že boží slovo se nevrátí s prázdnou. Vyjadřené boží slovo se nenavrátí s prázdnou. Ano, já věřím, že boží slovo, které bylo vyštěno z božích úst, určitě přinese užitek a má vždycky dopad, protože boží slovo je ostřejší jako meč na obě strany ostry. a proniká do srdce. Otázka je, když ho vyjadřujeme my nebo čteme ho z Bible, jestli ono proniká do našeho srdce. Já věřím, že když ono Bůh, když Božím slovem nebo Boží slovo, když mluví k nám, proniká nás Vede nás jako vlastně do konkrétních kroků. Tam je napsáno, že, že rozděluje myšlenky a, a to vnímání srdce. Ani, ani to není o tom, co vyjadříme, ani to není o tom, co řekneme. Už to začíná právě tím, co se odehrává tam uvnitř nás. Když to vememe z toho hospodářského hlediska, Hospodař nechodí, když zase semeno, nechodí a nehrabe tam, jestli už to klíčí nebo už to roste. On přichází možná, když se to zazelena, tak už vidí, jak roste, že to všechno roste, že je to, je to krásné. Ale tady musí být něco, co to semeno zaselo. Co to semeno, jak se to semeno dostalo do té země. A chtěl bych možná říct takové tři principy, ne, možná principy nebo, nebo v podstatě takové, takové, takové myšlenky, takové zastavení, které z toho slova nějak pro mě vyvstává a, a chtěl bych je předat i vám. Určitě toho je daleko víc. Určitě, kdybychom to rozebírali pak do detailu, tak bychom přišli na mnohé, mnohé věci, které, které normálně, když člověk hospodáří nebo hospodař dělá. A myslím si, že na tom příkladu pan Již to také řekl těm lidem, kteří v podstatě měli tu zkušenost s hospodařením, zaseváním nebo, nebo sklízením, a protože žili jako z toho, co co se urodilo nebo to, co osali. Možná ten první princip, jako jsem to pojmenoval, je to práce. Jestliže chceme sklízet, tak musíme jít a zasít. Jestliže chceme sklízet. Bratři a sestry, a já se ptám tam se zase sám sebe, kolik je toho, zasevání v mém životě. možná druhá taková taková podotázka. Jestliže chceme sklízet víc, tak potřebujeme co? Více zasadit. Nebo více zased. Ano, víc. Jestli cítíme, že něco zaseváme, a vidíme nějaké ovoce, a já bych to chtěl říct na chvalu Bohu a poděkovat Panu Bohu za to, že Bůh nám dál vidět i, i ovoce zasevání. Díky Bohu za to. To jste vy, bratři a sestry. Já jsem to vzpomínal právě tam, kdy jsme byli v tom lesním kostele, že když se dívám na mnohé z vás a vím, že v několika let zpátky ještě Jste žili životem bez Boha a díky Bohu za každého, který přijal Ježíše Krista a činil pokání ze svých říchů a mohl vydat svůj život Ježíši. Díky Bohu za to. To je nádherné. Máme pole pořád ještě, ale kdy už, už další dobu, abo možná jinak to řeknu, Kdysi jsem také chodil po poli a zaseval. Oseval jsem pšenici, oves a možná další plodiny, které, které jsme pěstovali. Víte, když jsem chodil tak a rozhazoval tu pšenici, to zrno, tak jsem si kolikrát zpíval píseň, jednu, která je ze špivníka Pělgřima, Prawdy na Ty tylko siej. Jezus się przyzna do pracy Twej. Siej choćbyś plonu nie widzieć miał, kdo kto ziarno w nadziei siał. Jaki będzie wynik Jaký Jaki będzie wynik žníf? To wybuch, ale ten úkol nasz je prawie sít. Witę. Když mě pan Bůh ale povolal k službě na plné uvázek do církve, tak první dilema jsem měl právě co s tím polem. Můžu dělat to i to? Byl jsem kolikrát vyčerpan z toho, protože jsem lítal od jednoho ke druhému. Tak přišel moment, kde jsem prožil, že musím toto toto. Nechat nebo obětovat, nebudu už sít, ale budu sít duchovní duchovní semeno a chci to dělat. Když jsem pracoval ještě v železárnách, jsem to už několikrát vzpomínal, že pracoval jsem na, na elektrárně, kdy bylo takový hluk, ty turbiny a, a generátory dělají takový velký hluk a já jsem chodil a kolikrát jsem křičel panu Boha říká, Bože, já nechci brát důchod tady z tohoto zaměstnání, Já nechci tady zůstat do důchodu. vysvobod mě z toho. Trvalo to 21 let, bratři a sestry. 21 let. Ale pan Bůh slyšel moji modlitbu a ji. Díky Bohu za to. Důležité je, když Prožíváme to boží volání, abychom reagovali na to, co pan Bůh v našem životě chce. A když to veme každý, něco děláte, pracujete, buď v bytě, nebo doma, nebo na zahradce někde, všude to, co chceme udělat, potřebujeme přiložit ruku k dílu. Potřebujeme, buď si to dáme udělat někomu a zaplatíme, nebo si to uděláme sami, ale kolikrát to je krásné, že si můžeme mnohé věci udělat sami a můžeme mít z toho radost. Když jsme začali přestavovat dům, tak také nás to stalo velké úsilí a čáza. Mnohé věci jsme museli odložit a, a nadovoleno jsme nejeli, protože jsme potřebovali využít ten čas i, 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 čas i peníze k tomu, abychom investovali do věci. Myslím si, že to patří k tomu, k věci. A nebo nedávno jsme dělali cestu. A proč to vzpomínám, je jenom toto, že, že když jsme se zaměřili, tak byla nějaká příprava. Nejdřív bylo třeba přemýšlet o tom. Nějak to připravit všechno. Ale pak v tom, v tom praktickém potom, když jsme pokladali tu dlažbu a, a všechno jsme, jsme tam vyrovnávali, tak zapojili se všichni. Chlapi, ti dělali tu, 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 tu těžší práci ale byly i ženy, naše manželky nebo manželky těch našich mladších, zapojovali se také, pomáhali, babičky pekly v nějaké buchty a připravovali jídlo, ale i také děti pomáhali, podávali cihly a ty nejmenší dvou lete, tři lete rozhazovali písek a zametali, aby se to zasypalo jako prostě do, těch, do těchto. Víte, proč to říkám? Protože chci ukázat, že když se zaměříme, prostě všichni jsou potřební. Mnozí říkají, a co já? Já nejsem nic, já nic neumím. Ne, každý jeden, pan Bůh, každému jednomu z nás dal určitý díl. To neznamená, že všichni budou dělat všechno stejné. Ne, každý má svůj díl. A toto bych chtěl zdůraznit i právě v tom, když mluvíme o evangelizací, když mluvíme o nějakých věcech, které, které chceme společně dělat. Důležité je být spolu v tom. Jarda vzpomínal včera, škoda, že nás tu je tak malo. Já jsem cítil, že pan Bůh chce, abych tady byl, bratři a sestry. To je důležité. Bůh chce Abychom přičinili se, abychom vstoupili každý s tím svým obdarováním. Víte, nejvíce okradáme, když řekneme, a to udělají tam ti jiní, jako já tam přece nemusím být. jako jo. A když tam je tolik těch, kteří, kteří jsou ochotní, víte, kdo je ochotný, ten vždycky prožije požehnání. Vždycky přijme nové povzbuzení. Vždycky přijme něco, co pán Bůh mu dá. Ale ten, kdo zůstane na gauči, víte, co, co mu přibude? Trošku tuku nebo břícho. Ano. A začnou ho bolet klouby. A další věci. Bratři a sestry, to není sranda. Tak to je. I v tom duchovním životě. Chtějme vnímat, že Bůh má pro každého z nás připravený plán. Víte, možná se omlouvám ty, kteří te, ty, těm, který, které teďka vzpomenu, ale možná Viktor by nám o své vášní rybařské mohl Mně se to líbí, co Viktor vždycky říká. Nic není problém. Zima nebo mraz na zavadě vždycky včas. Rozumíte? Není problém, když jsme zamilovaní do něčeho. Bratři a sestry, jsme zamilovaní do Ježíše. Nebude nic problém, když se zamilujeme do Ježíše. Nedávno jsem četl takové svědectví. Jedna žena přicházela za pastorem a říkala, pastore, já bych tak chtěla zhubnout a nejde to. Nejde to. Dělala jsem všechno možné. A najednou nebylo jí nějaký měsíc, a po nějakém měsíci přišla a pastore jen nepoznala. Úplně krásná, hubená. Říká: co se stalo? Pastore, já jsem se zamilovala. Já jsem se zamilovala. A všechno to šlo. Mně se to líbí ten příklad, proto ho vzpomínám. Když jsme zamilovaní do Ježíše, bratři a sestry, budeme naslouchat Ježíši. A někdy se musíme rozhodnout pro některé věci, některé věci opustit. A vzpomenu ještě Martina. Martine, omlouvám se, ale taky by nám mohl vypravět, proč jezdí na druhou stranu republiky, rozumíš, tam chodit někde, ně, něco někde hledá. Jako. Mohl by o tom vyprávět mnoho. Proč tam chodí? Možná, že hledá něco, co nějaký ten poklad, který. Možná by ho nějakým způsobem e, zabezpečil, ale já věřím, že v Bibli je napsané také o jednom pokladu. V Matouši v 13. kapitole je napsáno: Království nebeské jako poklad ukrytý v poli. Já věřím, že ho Martin hledá. Ne, Ten Ano, a to je dobře. To je dobře. Nemyslím to negativně. Jo? Právě to je to, to co. Můžeme prožívat. A mně se líbí právě ty dva příklady, nebo tři příklady, tu, tu jsou Království Nebeské, jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje, zrazosti nad, nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. Nebo Království Nebeské je jako, když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí. A třetí příběh je anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Já věřím, že bratři a sestry, toto pan Bůh chce. A jak Martin říká, chce být světlem tam v tom okolí a to je dobře, skutečně, aby pan Bůh dal milost, aby byli zasaženi lidé. A jestli skutečně to je tam nebo tam, to je důležité, být v, tom, v té moudrosti, žít v té moudrosti, v té blízkosti Boha, abychom mohli přinášet, je, přinášet požehnání vždycky a všude. Takže znova se vrátím trošičku k tomu 28. verši. Země sama od sebe plodí nejprve steblo, potom klas a nakonec zrale obily v klasu. Takže to je to, co my nemůžeme ovlivnit. My máme zasévat a skutečně je tady někdo, který vložil do toho semene to DNA. Se říká, že našli učenci 4 let někde v pyramidách přenící zrno a dali to do země a to začalo normálně klíčit. Není to úžasné? Je to úžasné, protože v tom je život. Když je semeno v, dobrém, v, dobrém, v dobré atmosféře, tak, tak se nic nestrací. Pořád je to živé semeno. Ten druhý princip, který jsem nějak vnímal, jsem nazval spolupráce. Už jsem to trošičku tady naznačil. Podle obdarování, které nám byla dána. Každému z nás. A v první v šesté kapitole, v třetí kapitole, verš, od verše čteme. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal zrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sazí, ani kdo zalévá, nebrž Bůh, který dává vzrůst. Tady není, že nic neznamená v tom smyslu, že se to nepočítá. Ne, tady jde o určitou, Pavel řeší tam v Korintu určitou konkurenci, dalo by se říct, protože někteří nějakým způsobem se chylili k jednomu nebo ke druhému. A on říká, toto nic neznamená. Chtějte vidět ten boží princip, té spolupráce, toho propojení. A to je důležité. Bratři a sestry, není důležité, co děláš, ale jestli si zahrnutý, nebo se cítíš v tom spojení s těmi dalšími, v, té konkrétní, v tom konkrétním záměru. A Jaký je ten náš záměr jako církve? Jaké je to naše poslání? Pan Ježíš ho jasně definoval. První věc je, že milujte Boha svého a bližního svého jako sebe samého. Jo? To, to první je pak být blízko Bohu. A pak, abychom nesli, pan Ježíš to řekl, děte a činte mi učeníky. To je náš úkol. Ale to neznamená, že všichni budou kazatele, že všichni půjdou na ulici, že všichni pojedou někde do zahraničí. Ne. Jaký cítíš, jaké, jaké povolání cítíš v tom společném díle toho zvěstování nebo toho nasledování Pána Boha, Pana Ježíše? Takže Dal tady píše v osmém verši: Kdo sazí? A kdo zaleva patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na božím díle a vy jste boží pole, boží stavba. To je nádherné, si uvědomit, jaké to boží pole je kolem nás. A já bych vás, bratři a sestry, chtěl povzbudit. Víte, nejde říct, ty dělej to nebo ty tamto. Nejde říct, můžeme říkat, potřebujeme se více modlit. Ano, my to všichni víme, že potřebujeme. Jak vám to jde? Mně to jde špatně. Musím se přiznat. Bratři, bylo to někdy v mém životě daleko, daleko jiné a, a možná lepší. V tom smyslu toho možná toho přebyvaní. Ale víme, že Pán Bůh chce, takže na stále volá k tomu, abychom šli a konkrétní věci začali dělat. Jestli cítíš, a já věřím, že pan Bůh dal tady do církve lidi, kteří mají dar modlitek, Já bych chtěl vás povzbudit v tom, aby jste se modlili o to, co můžeme společně v této oblasti udělat. Jsou skupiny modlitební, dokonce tak v v takovém složení, že že se lidé modlí a modlí se pak nejdřív sami, ale pak se modlí i za potřeby druhých lidí. Pan Bůh vyslychá, Pan Bůh jedna, pak se modlí za nemocné, Pan Bůh uzdravuje. Věřím, že toto, to jsou určité služby, které jenom trošku jmenují. Pan Bůh chce nás budovat, možná i v těchto věcech, ale On se ptá, chceš to? Co uděláš pro to? Co uděláš ty pro to? To není o tom, že by to pan Bůh nějak nechtěl. On to chce. Ale my potřebujeme říct, ano pane. Víte, když se Izajáš setkal tváři v tvář s Bohem, prožil tu slávu, tu nádheru, tak ta říká, a když ten anděl vzal ten uhlík z toho oltáře a dotkl se jeho hortu. protože vyjadřoval, jak já můžu jít sloužit, jak já můžu vyznávat, jak já můžu mluvit, když mé rty jsou, jsou nečisté. A Bůh se dotkl skrze anděla jeho rtu a říká, tvá vina je odňata. Potřebujeme prožít to možná každý sám. Když jsme byli v Sudole, já jsem rozdával takovou knížku, kdybyste jste, kdo ji nemáte, tak vám ji můžu dát. A chtěl bych moc a přál bych si, aby jsme všichni tuto knížku přečetli s modlitbou. Protože věřím, že pan Bůh má i skrze toto moc k nám promluvit. A to je něco z toho, co se stalo moravským bratřím. Když se modlili, a hadali se a neměli jednotu. Byli různého pohledu, ale byli upřímní a hledali Boha. A hledali ten boží směr. Tak najednou přišel Duch Svatý. A když přišel Duch Svatý, všechny ty nesrovnalosti on srovnal. Všechny ty problémy, ty, ty nazorové proudy prostě změnil. A dali jim jedno. touhu po Bohu, po jeho přítomnosti, a potom, aby lidé se mohli setkat s Ježíšem. Proto šli do celého světa. Ten třetí princip, který v podstatě by měl být první, ale mluvím ho až poslední, mluvím ho celé vědomě, je příprava půdy. Bratři a sestry, Víte všichni, že nesejeme ani na cestu, i když máme podobenství o a je tam napsáno, že jedno padlo na cestu, na skalu, do trni a na úrodnou pudu. Ale každý hospodář, který je hospodářem a který ví, jak se hospodaří, tak než zasevá, tak zúrodní tu půdu. To znamená z ora, ten, ty, no, tu buřinu nebo jak se tomu říká ty, ten plevel zaora dolů a nahoru dostane tu, tu odpočatou půdu. a pak to musí ještě spachat. Pak to musí ještě skultivovat. by zlehčit tu půdu. Pak teprve do toho zaseva. Kdyby to neudělal, tak zřejmě většinu Těch semen by nevzrostla. Možná některé semeno spadne do krtince, což je taková přirozená jako prostě přirozená kultivace, kterou dělá krtek nebo, nebo další, jako prostě, další mravenci nebo různě, tak by některé možná vzrostly. Díky bohu za to, že i takovým způsobem se může království boží rozšiřovat, že sem tam padne to semeno do, do takové. Možná ne přes nás připravené, ale Bohem připravené půdy, bych to tak možná nazval. Víte, ale ta příprava půdy je velice, velice důležitá. A co to znamená pro nás? Vzpomněl jsem právě ve čtvrté kapitole na začátku, právě toho čteme o těch čtyřech půdách, jak ten rozevač sel a šel a roseval to semeno. A jsou tady ty tři místa, kde to semeno jakoby nepřineslo ovoce. Možná, že sezovali ptáčci a měli z toho užitek, jo, ale nepřineslo ovoce. 75% dalo by se říct, jedno, jenom jedno z těch čtyř spadlo do té dobré připravené půdy. Víte, ale jako by to panu Bohu nevadilo, protože to jedno z těch, nebo těch 25%, které spadly do dobré půdy, přinesly 30, 60 nebo 100 násobek. To znamená, převyšili všechny, všechnu tu ztrátu, která v podstatě těch 75% byla jako je že ta puda byla připravena a to semeno přineslo velkou úrodu. Možná ještě jedno bych řekl o tom, když to semeno padne, a čteme to také v božím slovu, že kdyby to semeno nezemřelo, to semeno musí zemřít. Víte, a to je možná problém největší. Bratři a sestry, my musíme zemřít sami sobě, těm svým vašním, těm svým viděním nebo tom, tomu, co chceme my dělat. Možná i v evangelizaci. A já, vám, já se přiznám, bratři a sestry, že celý čas, co jsme tady, se modlím, pane, ukáž, co ty chceš dělat. Můžeme udělat mnohé akce. Můžeme. My to umíme. My jsme. My máme moudrost, jak zorganizovat některé věci. Jak udělat opekaní nebo grilování nebo toto. To, to všechno, jako jsme dělali, a, a můžeme to dělat znova. A já neříkám, že to je špatné, ne. Ale stále, stále nějak vnímám, že. Že Bůh chce něco jiného. Možná je část té přípravy, bratři a sestry, právě těchto míst, které tady jsou kolem nás, tolik lidí tady v těch panelacích žije. A my, já se pořád, když jsem tam v kanceláři nebo v té místnosti druhé, se dívám tady na tu hospodu. Říkám, tolik lidí tady sedí. Pane, jakým způsobem ty lidi můžeme oslovit? Jakým způsobem se můžeme přiblížit těm lidem? Přírozeným způsobem, tak, aby to přijali. Ne tak, abychom je popudili. Ano, Evangelium popuzuje některé, ale já si nemyslím, že všechny. Mnozi lidé jsou v situaci, kde hledají a touží po uzdravení, touží po proměně, jakým způsobem jim to můžeme říct. Modleme se o to. Protože pán Bůh může říct tobě, tobě, jakým způsobem to máš dělat. Ale chceš to dělat. To je otázka. Chceme vidět tu úrodu? Chceme jít a zased? Nebo řekneme, a já se. Já radši ne. Jako prostě, já se k tomu moc nehodím. Já to neumím. Pán Bůh. Ví, co umíš. Pán Bůh Víte, to svědectví, které jsem začal o té dívce. Ona teďka dělá modu, modní navrhářka, prostě líčení a tak dále, všechny ty věci. Jakým způsobem ona o tom vyprávěla, tak já jsem si říkal, to není možné. Jak vede, založila nějaký klub pro ženy, jak povzbuzovat, jak prostě ženy k ty, které se necítí, které, které prožívají deprese a různé věci, aby pozvedla jejich ducha a přivedla je ke Kristu skrze to. Ano, pan Bůh každého obdařil určitými věcmi. Otázka je, chceš to? Chceš poslechnout pana Boha? Ptej se ho. Já ti neřeknu, co máš dělat. Neřeknu ti. Protože to nevím, co máš ty dělat. Ale Bůh tobě to určitě řekne. To, co je tou přípravou půdy duchovní, je především modlitba. A já nevím, jakým způsobem povzbuzovat k modlitbě. Já jsem vděčný panu Bohu za to, že v zhromaždění se mnozí lidé modlí a určitě doma se modlíme. Ale myslím si, že, že Bůh touží potom, abychom možná vstoupili ještě o, o nějakou úroveň výš. Právě i v tom zápase. Nejenom, že se modlíme sami, že nějakým způsobem prožíváme to obecenství s Bohem, ale společně. Protože to je obraz. Když se vojaci šikovali do, do boje, tak šli houfně a zvítězili toho zlého. Já věřím, že pan Bůh nás chce pozvednout. A jestli cítíš, bratře a sestro, že tě Bůh volá k tomu, aby se zvíce modlil a společně s někým, oslovně koho a začněte se modlit společně. Samozřejmě, Máme modlitby 24/7 každý měsíc. První pátek a sobotu. Bratře já nevím, jestli mám ještě k tomu povzbuzovat. Nevím, ale budu to dělat, protože, víte, jsme jako lidé, kteří, kteří kolikrát jsme odvaděni od toho důležitého, co Pán Bůh pro nás má připravené. Povzbuzují fast v pátek a v sobotu, připojme se k modlitbám, je na wwwmodlitby na Karvina, je tam seznam, můžeme se zapsat. Nemáme teďka modlitevní místnost, tak se zapisujeme do modlitebního řetězu, protože ta modlitební místnost, která byla, tak je už zrušena teďka. A bratři se přestěhovali tady na osmičku, ale nemají teďka ještě otevřené ty místnosti nebo předělané, aby to bylo, aby i tam jsme se tam mohli scházet. Chtěl bych ještě právě v rámci toho, co mluvím, říct, že tento měsíc, víte, když jsem se modlil za to, pane, co máme dělat, tak... Eh, Měl jsem telefonat jeden, jestli bychom nechtěli modlitební karavan tady v Karvine. Je modlitební karavan v rámci těch modlitev 24-7, už na různých místech v Těšině už byl několikrát. A teďka jsou dva, jeden je tady na Slezku a druhý je v Čechách. A ten na Slezku tady objíždí některá města. A to, co bratři vyprávěli, tak mi úplně, jak se říká vybylo dech. Říkali, prožíváme tak nadherný čas. A cítíme, že po té covidové době, že Bůh skutečně s lidmi jedná. by lidé byli otevřenější, jako by byli práhnoucí. Přicházejí normálně na rozhovory, prosí o modlitbu, chtějí, aby Pan Bůh se je dotkl. A mnozí, skutečně mnohé Pan Bůh se dotýká. Mnozí i činili pokání, přímo tam u toho, toho karavanu nebo v tom karavanu a a odevzdali svůj život Ježíši. My ten karavan tady budeme mít 20. a 21. osmi. Víte, ale znova my to dokážeme zorganizovat. Větši sestry, ale víte, co ne dokážeme zorganizovat? Aby ti lidé přišli. Aby ti lidé přišli. Přesně tak. Ale co v tom můžeme udělat my? Modlit se. A já věřím, že to je ten princip. Víte, proč moravští bratři měli takové požehnaní, kdekoliv přišli? Jestli to bylo k Indianům v Americe, nebo v Karibiku k otrokům, nebo do Jižní Afriky, jako prostě do různých, do různých končin, do Azie. Protože se lidé modlili. 100 let se moravští bratři modlili 24 hodin denně. 100 let. Vás chci pozbudit skrze to, bratři a sestry, přemýšlejme o tom, jak to můžeme udělat my. My jsme samozřejmě přípravě v rámci toho karavanu. Chceme v tom týdnu od pondělí od 16. do 18. mít společná modlitby tam na tom místě, kde bude karavan. Nevíme, jestli to bude na naměstí nebo ještě někde jinde. V pondělí to nějakým způsobem musíme probrat na, na městě, kde nám to dovolí. Ale chtějte se připojit k tomu, chtějte přemýšlet o tom. A nejenom, že se připojíte jenom v tu danou dobu, ale modlete se za to, aby Bůh pohnul a Bůh přivedl lidi, kteří jsou jsou toužící a kteří potřebují pomoc a kteří o to prosí. 19.8. tady, to je ve čtvrtek, pak večer, v podstatě po skupince, v, sedm, v 19 hodin. Bude tady setkání modlitební a také taková příprava, informace, co dělat u toho karavanu, jak to probíhá, ty modlitby a co všechno tam třeba, svaří se tam kava a je tam taková tabule, že, že kava pro tělo a, a modlitba pro ducha nebo pro duši. E, takové občerstvení. A bratři říkají, že mají s tím dobré zkušenosti. A to je vyzva pro vás, kdo byste chtěl se zapojit přímo v těch přímých rozhovorech, nebo ti, kteří by se chtěli zapojit jenom v modlitbách, bude i v tom týdnu jako vlastně modlitevní řetěz. Kdokoliv se bude přimlouvat, věřím, že prožije požehnání a také to přinese požehnání i těm, kteří jsou kteří, kteří v tomto našem městě. Chtěl bych zakončit veršem z Matouše z deváté kapitoly, já. od 35. verše. Tady je napsáno, Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kazal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: žeň je veliká, dělníků málo. Proto proste pana žně, ať vyšle dělníky na svou žení. To pan Jezíš řekl 2000 let tomu zpátky a platí to pod dnešní den. Víte, když se začnete modlit, to je nebezpečná modlitba. Protože když se začneme modlit tuto modlitbu, tak ve dospějeme do toho, že Pan Bůh volá nás. Ale je toto krásné, co bych vám přál každému, aby jsme mohli poslechnout a vyjít do toho povolání, které Pan Bůh připravil pro každého z nás. A chtěli víc. Když budeme chtít víc, tak věřím, že i ta místnost tady za chvíli nám bude malá. Protože pan Bůh bude přivádět nové lidi. Ať vás pan Bůh požehná. Amen.